0: Проповедь о святом Сыне 6. Господь придет как судья. Откровение глава 20 стихи 11-15. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля. И не нашлось им места. И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Тогда отдала море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад, поверженные в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Этот мир будет судим Господом за совершенные грехи. В особенности мы должны обратить внимание на тот факт, что сам Господь будет исполнителем окончательного приговора. Таким образом... Символ веры апостолов признает. Верую, что он был вознесен на небеса, где он сидит, одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Всему, что имеет начало, обязательно должен быть конец. Будучи самим Богом, Иисус является Творцом и Судьей. Поскольку Господь является Спасителем человечества, Он также является и Судьей. Он Первый и Последний. Библия говорит нам, что всему свое время под небом. В Экклесиасте, глава 3, стих 1 сказано. Всему свое время и время всякой вещи под небом. А в деяниях глава 17, стих 31 говорится, Ибо он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем воскресив его из мертвых, таким образом Бог обязательно будет судить грехи человечества. Мера этого наказания будет определяться сообразно тому, верил человек в Евангелие воды и духа или нет. И каждый будет судим именно по таким критериям. Время суда. Судный день наступит, когда Бог распространит Евангелие воды и духа по всему миру. Матфея, глава 24, стих 14. Он станет последним днем этого мира, днем его конца. Об этом дне написано в Откровении. Глава 20, стих одиннадцатый. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. О нем также говорится во втором послании Петра, глава 3, стих 10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Более того, не каждый сможет избежать наказания Божьего, потому что избежать его можно лишь по вере, в Евангелии воды и духа, данное Господом. Библия называет этот день Днем Суда. Матфея, глава 11, стих 12, глава 12, стих 26, Деяния, глава 17, стих 31. И днем гнева. Римлянам, глава 2, стих 5. Откровение, глава 16, стих 1. Цель Божьего суда этого мира. В псалме 96, стих 2 говорится. Правда и суд основание престола его. Таким образом, целью Суда Божьего является вознаграждение праведников и наказание грешников. Только Всемогущий и Всеведущий Господь праведности четко отделит своих овец от козлов. Матфея, глава 25. Стих тридцать И его пшеницу от соломы. Матфея, глава 3, стих 12. Таким образом, когда настанет последний день, те, кто верят, будут безошибочно распознаны и отделены от неверующих. В Откровении, глава 20, -я. Стих одиннадцатый говорится, «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем». Это говорит о том, что никто не сможет утаить от Бога свои грехи, поэтому людям необходимо или получить прощение всех своих грехов сразу по вере в Евангелие воды и духа, данные Господом, или погибнуть. Кто вообще может оправдаться перед Господом? Псалом 142, стих 2. Давайте же признаем наши грехи и уверуем в Евангелие воды и духа. Как сказал Господь в притчах, глава 28 Стих 13. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Суть суда. Суть Божьего наказания грешников мы сможем понять, когда впервые осознаем, суть и черты Христа, являющегося судьей. Этот суд является наказанием, приводимым в исполнение в рамках Божьего искупления грехов, и таким образом нет иного искупления. Если бы Богу пришлось судить грешников, не смыв перед этим их грехи, Евангелием воды и духа, Он действительно стал бы для нас ужасающим Богом. Однако, поскольку Иисус смыл все наши грехи крещением и кровью на кресте, Господь установил, что те, кто верят, будут спасены, а те, кто не верят, будут судимы. Вот почему послание к Евреям, глава 9, стих 27 гласит, И как человекам положено однажды умереть, а потом суд? В Евангелии от Матфея, глава 25, стихи 31-33, Иисус сам сказал. Когда же придет сын человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую в свою сторону, а козлов по левую. Он также сказал в сорок шестом стихе: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Поскольку мы все смертные, даже если веруем, по недопониманию и горячности, нам бы хотелось, чтобы решены были все проблемы мира. Однако Иисус будет судить тех, кто не верит в прощение грехов, которые Он даровал им. Откровение, глава 20, стих 12 гласит. «И увидел я мертвых, малых и великих» стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Пред Богом лежат два вида книг – это книга жизни и книга дел или судные книги. В них содержатся все исходные данные для определения наказания. В этих книгах записаны все дела человечества. Закон указывает на грехи людей и учит нас, что те, кто не верят в Евангелие воды и духа, данное Господом, не смогут спастись от грехов. То, что Бог будет судить человечество его книгами дел и книгой жизни, является праведным судом. В зависимости от того, верим мы в Иисуса Христа как Бога и в Слово, в Евангелие воды и Духа или нет, наши имена – будут записаны в книгах дел или книги жизни. И согласно этой записи мы будем награждены или наказаны. Когда Томас Эдисон, король изобретений, услышал свой собственный голос, записанный и затем прокрученный с фонографа, который он же изобрел, он сказал... Даже человек может слышать свой собственный записанный голос. Так неужели Господь не записал также все наши поступки? Несмотря на то, что такие известные звезды, как Гарри Купер, Мерилин Монро, Джон Уэйн и Брюс Ли, давно ушли из этого мира, мы до сих пор можем смотреть на них и слушать их голоса, высказывания и выступления с телеэкранов, где они такие же, какими были при жизни. И если простые смертные могут своими ограниченными знаниями и технологиями достичь такого, то неужели всемогущий Бог не сделал бы этого? Таким образом... Вопрос веры, а именно, верит ли человек в крещение Иисуса и кровь на кресте, является более важным, чем вопрос жизни и смерти. Почему? Потому что в зависимости от того, верит этот человек в Евангелие воды и духа или нет, он или получит прощение грехов, от Бога или понесет наказание за грех. Закон Божий позволяет нам признать наши грехи. По меркам закона Божьего ни один человек не мог никогда сказать, что он безгрешен. Но если человек верит в Евангелие воды и духа, о нем уже более нельзя сказать, что он грешен. Это потому, что закон Божий не только видит внешнее проявление греха, но он проникает в самые глубинные, потаенные места наших сердец. Закон, например, говорит, «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Таким образом, даже если мы никого не убили, но испытывали ненависть, зависть или ревность, которые побуждают к убийству, закон говорит, что мы уже совершили убийство. Матфея, глава 5, стих 21 22, 27, 28. Более того, даже если бы мы хорошо исполняли закон Божий, но если бы мы хоть однажды нарушили его, считалось бы, что мы нарушили его весь. Вот почему человечество должно верить в Евангелие воды и духа, Дарованное Господом. Бог дал человечеству Иисуса Христа, который исполнил всю праведность для нас, независимо от закона. Римлянам, глава 3, стих 21. Каждый, кто верит, что Иисус Христос, выполняя закон Божий, принял крещение, взял на свои плечи все грехи мира и умер на кресте, может спастись от всех своих грехов просто по вере в эту истину. Таков завет спасения, полученный по вере. Римлянам, глава 5, стих 19. «Обвиняя наши сердца во всех грехах мира, Дьявол пытается затянуть нас в преисподнюю, но под защитой Христовой те, кто верят, прощены и таким образом войдут в Царство Небесное. Вот почему 1 Иоанна, глава 2 стих 1 гласит «Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая, пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. В свете этого вопрос того, окажемся мы на небесах или будем осуждены на вечное пребывание в аду, решается вовсе не нашими делами, но тем, верим ли мы в крещение и кровь Христа и верим ли в то, что он является Богом. Вот почему здесь, на этой земле, каждый человек должен верить в Евангелие воды и Духа, данное Христом, как самую важнейшую истину. Наш Господь сам сказал, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно Вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна, глава третья, стихи четырнадцатый, шестнадцатый. Иисус, который был крещен Иоанном, чтобы взять на себя все грехи человечества и исполнить всю праведность, понес грехи мира на крест. Те, кто верят в Иисуса Христа, спасены, поскольку Иисус – Принял крещение, чтобы искупить грехи человечества и умереть на кресте. Даже такой ужасный разбойник, как Варава, получил спасение. Таким образом, человечество может избежать наказания, только обратившись ко Христу и как можно скорее уверовав в Него. Каждый человек в течение всей своей жизни стоит на распутье. Какую из двух дорог, ведущих к конечному пункту назначения, выбрать? Что выберут люди – вечную гибель или вечную жизнь?